0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Mittwoch, 15. Juni. SPD und Grüne versuchen, die Diskussion über einen Weiterbetrieb der letzten Kernkraftwerke in Deutschland zu ersticken. Auf Anfrage von Tichis Einblick nennt das Wirtschaftsministerium jedoch ein interessantes Detail zur Möglichkeit, den Ausstieg hinauszuschieben. TE fragte beim Bundeswirtschaftsministerium nach, ob der Minister angesichts der veränderten Mehrheitsmeinung und des Preisdruckes zu einer Neubewertung der Lage bereit sei. Die generelle Antwort des Ministeriums gegenüber TE lautete, nein. Bundeswirtschaftsministerium und Umweltministerium haben, so die Antwort geprüft, ob und inwieweit eine Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken angesichts des Ukraine-Krieges und der hohen Importabhängigkeit von Russland, zur Energiesicherheit beitrage. Eine Laufzeitverlängerung der drei noch bestehenden Kernkraftwerke sei, so die Antwort weiter, auch angesichts der aktuellen Gaskrise nicht zu empfehlen. Beide Ministerien kommen zu dem Ergebnis, dass eine Verlängerung der Laufzeiten nur einen sehr begrenzten Beitrag zur Lösung des Problems leisten könnte und dies zu sehr hohen wirtschaftlichen Kosten, verfassungsrechtlichen und sicherheitstechnischen Risiken. Zur Sicherung der Stromversorgung setzt Habeck trotzdem auf Gas und Kohle. Die Bundesregierung treffe bereits seit Wochen intensive Vorkehrungen, damit die Gasspeicher gefüllt und Reserven an Kohle angelegt werden könnten – heißt es in der Antwort auf die TE-Anfrage weiter. Gleichzeitig bemühen sich SPD und Grüne seit Tagen, die Debatte um einen Weiterbetrieb der Atomkraft zu stoppen bzw. sie auszutreten, wie es im politischen Berlin heißt. Der spd bundestagsabgeordnete Mirsch, Sprecher für Umweltpolitik und nukleare Sicherheit, erklärte auf Twitter für die SPD-Fraktion die Diskussion um Kernkraft in Deutschland für abgeschlossen und teilte weiter mit, wir steigen jetzt aus und werden keine Laufzeiten verlängern. Atomkraft, so Mirsch, sei nicht wirtschaftlich, ohne dafür Belege anzuführen. Warum mit Frankreich, Finnland und Bulgarien trotzdem gleich drei EU-Länder ihre nuklearen Kapazitäten ausbauen, Belgien seinen eigentlich für 2025 geplanten Ausstieg verschiebt und Polen den Einstieg in die Kernkraft plant, dies erklärte Mirsch nicht. Viele Berliner Politiker und Medienmitarbeiter erklären also nach wie vor Deutschlands Energiepolitik zum internationalen Vorbild. Die Polizei blickt besorgt auf die steigende Anzahl von Messerattacken. In Köln kam es am Sonntag erneut zu einem Messerangriff. Dabei wurde ein 16-Jähriger lebensgefährlich, ein weiterer 17-Jähriger schwer verletzt. Bei den Tatverdächtigen soll es sich, so das Polizeipräsidium, um Jugendliche im Alter von 17 bis 21 Jahre handeln. Über Herkunft und Hintergrund der Täter gibt es bisher keine Angaben. Es ist nach der Attacke in Hamm, die inzwischen schon eine junge Frau das Leben gekostet hat, und der in Esslingen, der dritte Vorfall innerhalb von wenigen Tagen. Messerattacken sind längst nicht mehr Einzelfälle. Nach der blutigen Tat in Köln äußert nun auch die Kölner Polizei, man sei besorgt über die ansteigende Zahl an Messerattacken in Deutschland, heißt es. Wie die Gesamtjahresbilanz zu Messerattacken in Nordrhein-Westfalen zeigt, wurde 2019 6.827 Mal ein Messer, als Tatmittel eingesetzt. Von insgesamt 6.700 Tatverdächtigen hatten 39% Prozent nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Die polizeiliche Kriminalstatistik in Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 2020 zeigt ebenfalls eine überproportionale Zahl nicht deutscher Straftäter. Die Politik diskutiert, wie beispielsweise in Baden-Württemberg, über die Einführung sogenannter Waffenverbotszonen. Die frühere Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und derzeitige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Öso Guss, sagte im September 2015, »Wir stünden vor einem fundamentalen Wandel. Unsere Gesellschaft werde weiter vielfältiger werden. Das werde auch anstrengend, mitunter schmerzhaft sein. Das Zusammenleben müsse täglich neu ausgehandelt werden.« eine Einwanderungsgesellschaft zu sein, heiße, dass sich nicht nur die Menschen, die zu uns kommen, integrieren müssen, alle müssten sich darauf einlassen und die Veränderungen annehmen, hatte die damalige stellvertretende SPD-Chefin so gefordert. Der erste Flug, mit dem gestern aus Großbritannien die ersten sechs illegalen Migranten nach Ruanda ausgeflogen werden sollten, wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gestoppt. Der Gerichtshof erließ eine einstweilige Verfügung, dass einer der Asylbewerber nicht mitfliegen müsse. Stunden zuvor noch hatte der oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreiches dagegen den Antrag des Asylbewerbers abgelehnt. Mehr als 130 illegale Migranten sollen nach Ruanda abgeschoben werden. Dort hätten sie dann einen Antrag auf Asyl in Großbritannien stellen können. Zuvor hatten in Großbritannien der oberste Gerichtshof und das Berufungsgericht Zugunsten dieses Regierungsvorhabens entschieden. Zu Beginn der letzten Kabinettssitzung in London warf Premierminister Johnson den Anwälten vor, die Arbeit krimineller Banden zu unterstützen, indem sie eine Politik blockierten, die Migranten davon abhalten sollte, die gefährliche und unnötige Reise über den Ärmelkanal mit Hilfe von Menschenschmugglern zu unternehmen. Am Dienstag überquerten erneut mehr als 400 Menschen den Ärmelkanal. Auch in die Schengen-Zone haben die illegalen Einreisen in diesem Jahr deutlich zugenommen, vor allem im Mai. An der Spitze liegt die Route über den westlichen Balkan. Daran wirken auch NGOs und deutsche Kirchenkreise mit. Laut der EU-Grenzagentur Frontex sind von Januar bis Mai in diesem Jahr bereits mehr als 86.000 Migranten illegal in die Europäische Union eingereist. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat aufgrund der weltweiten leichten Zunahme von Affenpockenfällen einen Notfallausschuss einberufen. Der soll am 23. Juni tagen und entscheiden, ob es sich um eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite handelt, wie sie seit Ende Januar beim Coronavirus SARS-CoV-2 gilt. Es wäre die höchste Alarmstufe der WHO. Sie hat keine unmittelbaren Folgen, sondern eine appellative Funktion für die Mitgliedsländer. Der WHO wurden bis Dienstag weltweit mehr als 1600 Fälle von Affenpocken und fast 1500 Verdachtsfälle aus 39 Ländern gemeldet. In 32 dieser Länder gab es vor Mai keine bekannten Fälle. In den anderen sieben Ländern in Afrika grassiert das Virus seit Jahrzehnten. Bislang wurden 72 Todesfälle in Afrika gemeldet. Affenpocken gelten als nicht sehr ansteckend. Eine Übertragung der Affenpocken von Mensch zu Mensch ist nach Angaben des Robert-Koch-Institutes selten und nur über einen Kontakt von Körperflüssigkeiten möglich. Eine Gefährdung für die Gesundheit schätzt das RKI als gering ein. Gesundheitsminister Lauterbach empfiehlt bereits einen Impfstoff. Den gibt es schon. Und jetzt kommt wohl die Pandemie zum Impfstoff. Mit einem Vorschlag zur gütlichen Einigung ging gestern der Prozess zu Ende, den ein Mitarbeiter von VW gegen Audi angestrengt hatte. Der wollte nicht mehr mit der sogenannten Gendersprache belästigt werden und klagte gegen die Konzerntochter Audi. Der Kläger zitierte vor dem Landgericht Ingolstadt am Dienstag aus Arbeitsanweisungen von Audi an ihn mit Formulierungen wie der die BSM-Expertin ist qualifiziert R-Expert-In. Der Kläger sieht durch den Leitfaden seine allgemeinen Persönlichkeitsrechte verletzt. Sein Mandant sei klar für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung, so der Anwalt des Mitarbeiters, aber er möchte in Ruhe gelassen werden mit dieser Gendersprache. Die im Leitfaden vorgeschriebene Verwendung führe zu neuer Diskriminierung und verletze seine Persönlichkeitsrechte. Der Richter schlug vor, Audi könnte ihm künftig halt normal schreiben. Die Audi-Anwälte lehnten dies aber als nicht praktikabel und nicht handhabbar ab. Das Urteil will die Kammer am 29. Juli verkünden. Der Richter stellte klar, dass seine Kammer kein Grundsatzurteil fällen werde. Audi hatte den Leitfaden im vergangenen Jahr eingeführt. Damit wollte das Unternehmen ganz modisch, gendersensible Formulierungen in der internen und externen schriftlichen Audi-Kommunikation allgegenwärtig machen. Bisher hatte Audi hohe Ansprüche seiner Autos. Kritisch, wenn die künftig so gebaut werden, wie Audi seine Sätze formuliert. Das Zitat des Tages. Vertrauen, so lautete einmal der Werbeslogan einer großen deutschen Bank, ist der Anfang von allem. Das gilt natürlich nicht nur für die Frage, wo jemand sein Geld aufbewahrt, sondern erst recht für alle wesentlichen Angelegenheiten einer Gesellschaft. Zerfällt das Vertrauen, dann bricht als nächstes die Beziehung zwischen Bürger und Staat. Über Jahrzehnte bestand in Deutschland ein Grundvertrauen, dass die wichtigen Institutionen des Staates im Großen und Ganzen funktionieren, dass die wichtigen Parteien auf dem Boden von Grundgesetz und Marktwirtschaft stehen und dass sie die Interessen der Bürger im Blick behalten – Beispielsweise, wenn es darum geht, ihre Ersparnisse zu schützen. Dabei gestehen die meisten den Politikern und Parteien auch Fehler zu. Aber sie vertrauen darauf, dass sich die Verantwortlichen korrigieren, statt tiefer und tiefer in eine Sackgasse zu marschieren. Dieses Grundvertrauen schmilzt gerade bei tausenden Deutschen. Und zwar aus guten Gründen. Das schreibt Alexander Wendt über den Vertrauensverlust. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tischis Einblick. Die neueste Ausgabe finden Sie ab sofort im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tischiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Sonne, blauer Himmel und Temperaturen bis zu 32 Grad – das bietet das Wetter heute. Lediglich an der Küste wird es mit 22 Grad wie in Hamburg etwas kühler. In den nächsten Tagen wird es noch wärmer. Am Wochenende zeichnen sich Temperaturen von möglicherweise bis zu 36 Grad und etwas wärmer ab. In der kommenden Woche könnten dann mit einem Wetterwechsel die Temperaturen wieder fallen. Und nein, es ist nicht die Klimakatastrophe. Es ist der Sommer, der sich mit einer Hitzewelle aus Nordafrika ankündigt. Der meteorologische Sommer hat bereits am 1. Juni begonnen. Der kalendarische beginnt in fünf Tagen. Und nach einigen Wettermodellen könnte da die Hitzewelle kühlerer Luft aus Nordwesten gewichen sein. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Und dann zum frohen Leichnamstag mit einem Gespräch mit Marco Galina. Wo ist Kardinal Sen?